0: Наш мозг, он не различает воображаемое от действительного. Вот сейчас подумайте на секунду. Зачем нам нужен инстинкт, так называемого самосохранение? Зачем нам нужен адреналин и кортизол, инерадреналин? Три главных стрессовых гормона, которые отвечают за реакцию «бей, беги» или «ступор». Смотрите, вот следите за мыслью. Я иду по саванне, на меня выпрыгивает тигр. У меня резко выделяется вот эта комбинация в разные пропорции адреналина, норадреналина и кортизола. Эти гормоны вызывают ускорение метаболизма. Мои мышцы на некоторое время становятся сильнее, быстрее, мощнее. Моя нервная система начинает работать беспощадно по отношению к самой себе. И я двигаюсь, я адаптируюсь под эту опасность. Соответственно, когда реальной опасности нет, Гормональная система никаким образом не реагирует. Вот подумайте, насколько нам абсолютно безразличен с точки зрения опасности тигр за железной клеткой. Да плевать, он веселым становится для нас. Нам смешно, тигр в клетке, ха-ха-ха. Даже дети это понимают. Но, знаете, это жанр видео на ютубе. Ребенок строит рожицы тигру или другому хищнику, И малограмотный зверь прыгает, втыкаясь на стеклянную преграду. Ребенок пугается. Но почему? Он же знает, что тигр за железными прутьями, за стеклянной стеной. А вот потому феномен неразличия нашим мозгом воображения от действительности. Мы сами своим воображением, своим настроем можем полностью определить наш гормональный фон, полностью определить наше самосознание. Вот мы идем в кино, мы пошли на триллер, мы пошли на драму, мы пошли на ужастики. Мы же знаем, что все это на экране. Зачем наша нервная система, наша гормональная система, которая существует только для того, чтобы защищаться от опасности и правильно под них адаптироваться, она по сути выдает холостой ход. Тигр на нас не нападает, но мы тратим огромное количество ресурсов, как будто тигр напал. Почему? А потому что наш мозг не различает воображение от реальности. Не различает. И это очень важный инструмент. Ну и, конечно, кортизол. Кортизол – это стрессовый гормон. Это главный гормон неудовлетворенностью. И он тоже находится в прямой обратной зависимости от тестостерона. То есть Чем выше уровень кортизола, тем ниже падает тестостерон. Кортизол повышается в первую очередь тогда, когда не оправдываются наши ожидания, причем даже плохие. Это связано с тем, грубо говоря, логика у организма такая. Вот я рассчитал, что мне зарплату дадут сегодня. Если нам ее выдают, и говорят, завтра будет, у нас выделяется тонна кортизола. Кортизол – это на самом деле гормон, стимулятор, гормон допинг. Вот ты ешь на улице, и у тебя кто-то из рук вырывает твою еду. Ты буквально на нескольких 6-7-8 секунд становишься нечеловечески сильным для того, чтобы выхватить свою еду обратно и сохранить ее. А если ты не забираешь ее обратно, ты ее отдаешь, твой организм вырабатывает еще большее количество кортизола и держит его фоном. Зачем? Потому что дофамин – это то, что показывает хорошее, мы теперь хотим это делать. А кортизол дает нам очень неприятные, поганые ощущения, чтобы в следующий раз мы этого не допускали. Если мы терпим, еще больше дает. На физическом уровне разрушает ткани, разрушаются мышцы, кожа, скелет, все становится слабым, рыхлым. Чтобы вы понимали, один и тот же стрессовый гормон выделяется, когда. Тебе придурок какую-то чушь пишет: начальник идиот, жена поперек горло встает. И когда ты ломаешь кости, когда ты долго не ел, ты устал и ты болеешь. Одна и та же вещь выделяется. Одна и та же вещь одни и те же функции выполняет. То есть ты сидишь и ты сказал своему другу: не говори эту вещь, она меня задевает. Он ее говорит: выделился кортизол. И ты не говоришь, что это затерпел. Кортизол выделится еще больше. Еще больше выделится. Если ты будешь продолжать, продолжать. Ты физически разрушаешь свое сердце, свои органы, свои мышцы, свои кости, свою кожу, свое лицо. Весь твой организм как система он начинает разрушаться. И вот здесь вот есть разница. Кортизол по-другому воздействует на мужчин, по-другому для женщин. Мужчинам вообще нельзя находиться долго в кортизоле. Поэтому у нас и алкоголизм такой а, сильный в стране. Хронические стрессы плохого уровня жизни приводят к тому, что мужчины сыпятся. Мужчина вообще не предрасположен к длительным стрессам, к пиковым и коротким. Мужчине легче пройти пять дней боевых действий, чем сидеть на нелюбимой работе, жить с сумасшедшей доминирующей женой, там, я не знаю, и все, что с этим связано, с этим вот матричным образом жизни. А женщины наоборот. Женщины очень плохо переносят пиковый кортизол, и они абсолютно спокойно предрасположены к высокому фоновому кортизолу. Норадреналин. Норадреналин всегда рассматриваю в связке с адреналином. Человек, у которого высокий норадреналин, это человек, который в стрессовой ситуации склонен к силовому, с точки зрения психической, эмоциональной, социальной, физической, какого угодно, решению конфликта. Бей или беги. Или ступор. Бей или беги, запятая ступор. То есть ступор не выбирается, ступор происходит когда равный баланс, То есть, когда и адреналина, и норадреналина равное количество, и невозможно а, выбрать, невозможно выбрать а, каким образом себя в этой ситуации вести. Норадреналин производится из дофамина в нашем организме, поэтому чем больше дофамина накоплено, тем более мы склонны к мужскому решению вопроса. Как я уже говорил, да, один из лучших способов общения дофамина – это правильное сексуальное воздержание. И, соответственно, человек, который накопил большое количество здорового дофамина, он склонен к тому, чтобы переставать быть трусом, переставать быть терпилой, переставать быть тряпкой. Это гормон защиты моих границ. Вот, например, мне человек пишет, «Арсен, ты дурак, не хочу вести прямой эфир». Если у меня превалирует адреналин – я испугаюсь и начну оправдываться да нет я правильно веду вот смотри тут ты не прав тут то а если а, я иду по улице и какой то человек мне какую то гадость говорит надо отсюда быстрее уйти вот это плохо если я сижу в аудитории я студент, преподаватель начинают меня публично уезжать и отсчитывать я сажусь и молчу и пытаюсь сжаться в комок чтобы он больше про меня гадости не говорил а если норадреналин, все ровно наоборот все ровно наоборот Любые границы. Мозг не видит разницы между реальным и действительным. Интернет-пространство — это тоже границы. Личная жизнь — это тоже границы. Каждый раз, когда переступают твои границы, претендуют на твой хлеб, на твою работу, на твои деньги, на твою аудиторию, на твои знания. человеку у которого превален, впадает в гнев и стремится уничтожить морально, юридически, физически, материально, финансово того, кто посягнул а у того, у кого высокий уровень э, адреналина, он пытается себя дистанцировать из этой ситуации, убежать оттуда. Э, многие люди очень часто путают проявление кортизола и адреналина в своей жизни, хотя они отличаются радикальным образом. Э, кортизол — это всегда напряжение, кортизол — это всегда ощущение давления, это всегда ощущение скованности. Это такое тягучее, такое ощущение, как вот ты увязаешь в болоте, оно тебя бесит, оно тебя выводит из себя. А адреналин ⁇ это паника, это тревога, а, это страшно, это прямо здесь, это прямо сейчас, это неадекватность речи, это быстрый разговор, это я не, я не понимаю, я не понимаю, ты не понимаешь, что... Смотрите, вот, мне очень хотелось бы создать у вас не э, знания, знания тоже нужны, безусловно, и знания никуда, но когда знания идут вместе с э, ощущениями, это замечательно по той простой причине, что ощущения они, э, помогают нам очень быстрый экспресс-анализ проводить. Очень быстрый экспресс-анализ проводить. И, конечно же, это исключает сложность, ну не сложность, я бы сказал, шанс каких-то серьезных ошибок.